0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фанзона, Фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами.
1: Крелисоветов победили в Волжском дерби Нижний Новгород и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Это «Фан-зона», программа, где обыденное становится искусством, а еще немного о самарском спорте. Поговорим сегодня об искусстве тактики, о том, можно ли называть матч «Крыльев» и «Нижнего Дерби», но и о многом другом.
2: Михаил Горюнов, я вступаю в наш разговор. Добрый, привет, да, Дим, Дим крывенцов тоже вам прекрасно знакомый мой соведущий. Обсуждать мы будем актуальную повестку. Да? Вот сегодня с нами наш коллега, спортивный журналист Алексей Воробьев – и Сызрани человек, который знает про Сызрани все и
1: ну, даже и про, больше. И про Самару в том числе, да, потому что и, и, и футбольный человек, и, в принципе, спортивный человек.
3: Леш, да, привет, потому что человек Самарцев. Приветствую, пути. да. Всегда на позитиве. На самом деле сразу так интересно, что вы про Сызрани сказали, я еще подумал, скажете или нет, ну то есть готов принести немножко духа провинции. Не, Леша... — с удовольствием.
2: Да, Самара тоже провинция. Леша комментировал еще матчи небезизвестные Сызрани. 2003, да. Здорово. 2003 года. Когда Тарастов громили 3-0.
3: Романтичный Ты комментировал этот матч, кстати? Нет, тогда Сергей Липград, кстати, комментировал. Это, О, это было очень классно, он комментировал с подоконника, это на пикабу разошлось вообще по всем мемам. Но мы это думаем, что было. ты про него вспомнишь. Конечно, как да, но
1: И об этом еще поговорим, но я все-таки начнем не с этого. Начнем передачу с печальной новости. Умер Владимир Королев, бывший футболист Королев Советов, самарский тренер, первый тренер Арсена Захаряна. Владимир Николаевич был весной здесь, в нашей студии, мы с ним поговорили, подкаст можно посмат... послушать на samarakp.ru. Это очень интересный разговор был с очень умным человеком. Выражаем соболезнования всем? Да,
2: большая трагедия, соболезнования в первую очередь близким, родным, ну, и, да, да и поклонникам, ну, всем любителям футбола, да. потому что это большая утрата для самарского футбола, потерять такого тренера. Собственно, матч «Крылья Советов» и «Нижнего Новгорода», который состоялся накануне, как я понимаю, начался да, с «Минуты молчания». Вот, поэтому, ну, большая потеря на самом деле. Ну, давай перейдем Ж- уже... Жизнь продолжается, да. да, давайте перейдем
1: непосредственно к матчу Крыльев и Нижнего Новгорода. Леш, ты был на этой игре, ты смотрел с трибуны, потому что мы все-таки смотрели перед телевизором, это, это немножко другое. Скажи, твои ощущения от этой игры? Что это была за игра?
3: Ну, вообще, во-первых, наверное, по антуражу хочется сказать, то есть для меня уже приятный момент в том, что, ну, все больше и больше людей стало приходить, то есть, наверное, все-таки, все-таки желай... жажда попасть на футбол, все-таки перевешивает нежелание, может быть, там, вакцинироваться или что-то в этом Тем роде, и люди но, все-таки но идут. Было,
1: было холодно, было холодно, то ну, есть ну, не, не да. самый приятный вечер. Вот, я напомню, что «Крылья» победили 2-0, Дублем отметился Владислав Сарвели. о нем мы еще вспомним. Про атмосферу хочу добавить. Были сомнения, что туда пустят вообще болельщиков. Да, были... потому
2: что ковидные сводки пугают каждый день. Чуть ли не по 900 человек уже, по 700, 800. Леш, сколько было в итоге зрителей?
3: Ну, вот, кстати, добавлю насчет этой темы как раз. то есть Мне кажется, как раз сейчас люди по этому ходят. То есть как, матч, как последний, наверное, зритель сейчас воспринимает. Поэтому, наверное, с какой-то, с какой-то большей охотой то приходит на стадион. Да, живую. а то вдруг потом уже не срастется и будешь жалеть об этом, локти кусать, да. А сколько в итоге было людей? Ой, я не знаю. Ну, если честно, взгляд. конечно, про можно было посмотреть для официальной да, цифры. Ну, блин, ну, ну, знаю, достаточно? Ну, больше шести, наверное, пяти, пять-шесть запросто, Пять-шесть быть, а запросто, да. Потому что, допустим, восточная трибуна нормально забита была, да и все вакцинированы. Да. Да, да. И все кюаркадами там машут в перерыве во время матча. Ну, новый флешмоб такой, наверное, да. Ну,
1: давай непосредственно об игре. Складывалось такое ощущение, что ну, тяжеловато для крыльев. Со скрипом она складывалась. Ты согласен с этим?
3: Ну, смотрели мы, как понимаешь, со всей журналистской братьей, которая смогла добраться именно до стадиона, мы сначала, если честно, вот, наверное, минуту до 25-й мы стояли, поддерживая, кстати, крылья, мы не сидели, мы стояли, как фанаты э, такие прям э, матерые показалось, что, ну, как сказать, мы воротили нос, даже могу вот так вот сказать. Мы, как да, журналисты, ну, привередливые люди, мы минут 25 первых, мы воротили нос, потому что мы привыкли, что «Крылья» должны быть доминантами, мы играем дома, какой-то Нижний Новгород, который появился в РПЛ, все-таки «Крылья» — это команда с намного более богатой историей, и, казалось бы, нужно действовать с позицией сил. Но Киржаков удивил тем, что навязал свою игру «Крыльям».
1: Да. А никого на, на медиа трибуне не смущало, что... Нижний Новгород-то в этом сезоне выступает очень даже хорошо. И они он обыграли... перед матчем
2: был выше нас в таблице. Да,
1: но на одно очко пережал, но тем не менее пережал. Они обыграли «Спартак», который мы не обыграли. Они обыграли Рубина, они обыграли «Динамо», обыграли «Сочи». То есть эта команда не, не вот какие-то ваньки там приехали к нам.
3: Но я думаю, секрет в том, что, ну, мне кажется, не давит на них пока, ни часами пока не понимают, что такое премьер-лига, и они играют расслабленно, Киржаков, то есть все-таки известный нападающий, и вот по игре сразу заметно, что он умеет давать команде такой подсказ, как выходить из обороны в атаку, какой он сам нападающий это всегда делал, и команде прививает примерно такой стиль.
1: Ну, по тактике мы немножко попозже поговорим, а сейчас я предлагаю послушать главного тренера крыльев советов. Игоря Осенький, Игорь, да, Осенький. он как раз расскажет,
2: почему так, собственно, сложилось.
0: Те, кто считает, что победа условно над Нижним Новгородом должна быть обязательна, тот или заблуждается, или плохо смотрит нынешний чемпионат. Во-первых, они выше нас были по турнирной таблице. Во-вторых, те, кто хоть чуть-чуть недооценил или не справился с уровнем игры Нижнего Новгорода, они все-таки потеряли с ними очки. Просто так. Команда к 10 туру 14 очков. Набрать не может. Хорошая организация игры, достаточно подвижные футболисты, умеющие контролировать мяч, нам было непросто. Мы входили в игру не очень хорошо. Потом создали несколько полумоментов. В итоге моментом мы все-таки момент голом закончили. Дальше был, считаю, неплохой у нас отрезок до второго гола. Ну вот после второго гола мы не смогли контролировать матч, так, как это надо, чтобы играть и удержать такое преимущество. Но надо отдать должное сопернику. Это было очень большое давление, и причина понятна для меня, почему э, так произошло. Развернуто
2: очень,
1: да. Да, что причина понятна, почему так произошло, почему было давление, почему они начали так играть. Так почему? Это Киржаков навязал крыльям такую несвойскую им игру, потому что но крылья, вот как ты сказал уже, Лёш, первые 25-30 минут ну сами на себя не были похожи.
3: Да, еще раз повторю, воротили нос, то есть прям вот именно такую терминологию применю. Но, блин, да, Киржаков навязал, потому что у Крыльев не было свободных зон практически вообще, то есть замечали, ну, с же очень неудобно все это смотреть, то есть треугольники у них постоянно были, какие-то ромбы, то есть перекрывались все наши активные фланги, плюс я думаю, что тот же, допустим, Ежов, Зиньковский, ну, немножко уже подвыдохлись, бывает, потому что тяжело. Тот же Ежов, я вообще, ему, мне кажется, ему нужно памятник поставить после матча с «Динамо». То, что он набегался, прямо Он наелся. набегался, он весь в болячках, я вот даже там скрины делал, там у него все разодраны, локоть, колени, в общем, он там постоянно падал. Все это трение, траву уже постоянные там болячки.
1: Ну, кстати, не только Ежову досталось, досталось и Сергею, прям минуты не прошло, как ему заехали по лицу.
2: Это в матче с Нижним.
1: С Нижним, да, конечно. То есть это была все-таки жесткая игра. Я себя поймал на мысли, что этот матч был скорее похож даже не на футбол, а на какую-то шахматную партию, потому что тренеры прощупывали друг друга, они искали. Нижний вышел, он разобрал игру Крыльев, он вышел именно играть против Крыльев. То есть он перекрывал зоны, перекрывал кислород. У Крыльев не было свободного места, как, например... В матчах против, я не знаю, против Сочи у них было было свободное место, было где разгуляться. Против «Динамо» того же, потому что обе команды играют в открытый футбол. И были зоны. В матче с «Нижним» этих зон не было. Так что случилось, почему... Как Крылья смогли победить, если мы говорим, что Нижний так грамотно все разобрал?
3: Ну, потому что, Дим, я думаю, ты правильно прям сказал, именно в точку попался с формулировкой. Шахматная партия так и было, потому что вот начало матча никто... Осенькин, видимо, решил проверить, на что Киржаков способен против Крыльев на выезде, посмотреть, будут они рисковать, не будут, может быть, они будут довольствоваться там ничьей, допустим, будет им устраивать. И, видимо, заждал какой-то ошибки или когда Нижний Новгород решит массированно перейти в атаку, и вот так и получилось. То есть как раз Нижний Новгород немножко бдительность потерял, понял, что им дозволено переходить почаще на чужую половину, и бац, и крыли как обычно, в своем стиле. Раз укололи, два укололи. Вроде бы, казалось бы, мы еще недавно ругали команду, вот стояли там всей нашей бразии, Но в итоге очень классно получилось. Два Не помню,
2: года. когда мы ругали команду. Да. Не, мне кажется, выиграли, ну, вряд ли крылья настраивались на то, что Нижний будет давить, они будут на контратаках. Просто, ну, действительно, прессинг Нижний Новгород применил высокий. мне так сложилось ощущение по просмотру у телевизора. И тактически Осенькин переиграл Киржакова. Ну и не только тактически, но и, наверное, по классу футболистов, может быть, по скорости. Потому что, что первый гол...  — — Вообще невероятный рывок Горшкова, там ускорился просто очень быстро. — И Зиньковского, который тащил этот — Да-да, отличный перевод Горшкова. Сергеева, то есть, ну, все, классно разыграно. И второй гол сорвели тоже на скорости, он видел боковым зрением, что можно отдать Сергееву, но правильно сделал, что обманул защитника, получается, и Сергеева немного, и пробил, тут вратаря без шансов, я думаю... За счет скорости во многом, за счет мастерства наших молодых игроков. Знаешь, что я скажу,
1: подытожив разговор о тактике, чем хороши крылья были в этом матче. Не тем, что они должны были играть в свой футбол, они играли в свой футбол, но они подстроились под соперника, они перестроили игру, они играли на контратаках. То есть не каждый соперник даст играть первым номером или даст играть в свой футбол. Крылья это увидели, и они уже к 25-30 минуте перестроились и воспользовались слабостью Нижнего Новгорода, то есть недостаточной скоростью, и за счет этого переиграли, да. на мой взгляд.
2: Я думаю, тут как раз именно неожиданность было и для крыльев, то, что Нижний так, ну, в прессинг играл, то есть они прям на чужую половину переходили часто, ожидалось что крылья будут как-то, но вот для самих крыльев было неожиданно, и вот правильно ты говоришь, Дим, что перестроились по ходу матча, и это вообще качество отличное. Причем они не изменили себе, вот как липовой. Данил у нас говорил в прошлом выпуске, что команда выходит через пасы из обороны, и вчера это бросалось в глаза. Иногда даже теряли мяч. Вот.
3: Но молодцы, что все так сложилось. А счет Крыльев понятно, что нужно держать марку, и я думаю, поэтому все ну, так Ну, продолжим разговор, я думаю, после Да, паузы.
1: Е- есть одна мне интересная аналогия. После паузы расскажу о ней. Оставайтесь на фанзоне.
0: зоне Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Продолжаем обсуждать
1: футбол, крылья советов, волжское дерби. Я пока называю его дерби, мы еще обсудим все это Просуждаем на мы... эту тему Да, это Михаил Горинов. Лес я... в твой рассказ Дмитрий, я, Дмитрий Кривенцов. Кривенцов Да, у нас сегодня в гостях наш коллега, спортивный журналист Алексей,
2: Алексей Воробьев Нет, не тот певец, да Мы должны были пошутить про это А он, я ждал, ждал,
3: когда да. вы этого сделаете.
2: Ну она не совсем уместна, но это не певец Алексей Воробьев И актер сериал «Девчонки» ну, Это
3: журналисты Может быть Но да. Он с меня образ взял на самом деле, несмотря на то, что он старше меня Но будем считать, что я должен был быть вместо него
2: вот. Ну, так и будем считать А продолжим разговор о футболе, собственно Продолжим разговор о аналогии, которую я Обещал
1: до нашей паузы Мы здесь говорили, что крылья Грамотно перестроились в игре с Нижним Новгородом То есть они построились под соперника Они сломали свою игру в хорошем смысле сломали, и сломали игру сопернику, и за счет этого победили. Трансформировали. Да. Сломали как-то сломали... жестко,
2: как будто, да. Ну, мне нравится. Была вот, игра, просто, про метафору, ну, согласись, понимаешь? игра была все равно своя, там, из обороны выходили в пас в пас прям.
1: Да, да, ну, конечно, вот. они не могли полностью перестроить игру, но, тем не менее, Игорь Осенькин по ходу матча перестроил игру, в том числе, отталкиваясь от соперника, и а, мне Пришла в голову такая мысль, что Осенькин в этом плане похож на Нагельсмана. Я сейчас объясню. Но... Это главный тренер Баварии, он тренировал а, Лейпциг,
3: И, Дима, а, нужно когда... аккуратно с такими сравнениями, потом заберут у нас Игоря Витальевича и будем, будем локти кусать. Это... Аккуратнее, аккуратнее. Баварию,
1: знаешь, с руками с ногами его отдадим. Запросто. А Когда говорят о Нагельсмане, почему говорят он хорош? Потому что он по ходу матча мог, может перестраиваться. Он, под... он видит соперника, он его во время матча, то есть в этой динамике он видит, как играет соперник, и он уже думает, как этого соперника сломать. Да, Лейпциг тогда шел до полуфинала Лиги Чемпионов. Вот, да, вот как раз за счет этого, в том числе, там есть, конечно, у Лейпцига много других плюсов на Гельцман, на мой взгляд, это главный плюс того Лейпцига. И у Крыльев главный плюс этих Крыльев, это Игорь Осенький, на мой взгляд. Может, многие со мной не согласятся, скажут, ты что? Ты ну,
2: я говоришь? думаю, болельщики но... футбола в Самаре, в Самарской области... С большим уважением к Игре Осенкину относятся и думаю, с тобой согласятся. Да. Я согласен, и просто добавлю, что в купе все это происходит. И тренер у нас хороший, и коллектив такой слаженный попался, поэтому отличная
3: гармония.
1: Кстати, да, Леш, что ты хотел сказать? Ну да,
3: я тоже свои пять копеек ставлю, как раз мне... Ты не спрашивай, ты говори, как, да, как ну есть. да, потоком, что мысли mm-hmm. льются, да. Ну, в общем, мне импонирует то, что вот как раз об этом все говорят, но никто об этом до этого, кстати, вот задумайтесь, никто до этого толком не пробовал все вот это вот. То есть тренер уже долго работает с этими ребятами, костяк команды уже там третий, и даже если черта, на ну, взять уже не, не один год уже вместе. И то есть все об этом говорят, что было бы классно попробовать вот так вот, вот так вот, что поиграть каким-то костяком, и на уже какие-то связи наигрывать, и будет все уже как блиться бы само собой. Но вот крылья как раз это сделали, и вот, мне кажется, в этом вся как бы козырь, вся химия, которая происходит с нашей командой, и глаз не нарадуется, будем ну, думать, кстати, согласен, что так и будет.
2: Согласен, потому что многие, когда переходят вот эту стадию в ФНЛ, и премьер-лиги, они начинают судорожно проводить трансферы, брать опытных игроков, менять составы, чтобы... Причем менять всю команду. Да, человек. чтобы было побольше опытных. Вы что, в РПЛ играть с этими ребятами из ФНЛ это не получится? А у Крыльев действительно точечные усиления и вынесения... Бейл и то он не всегда в основе. Да, все... Бегич. Там
1: да, то есть ну, Те позиции, которые да. нужно было да. укрепить. Кстати, справлюсь да. вот опять о нашем
3: сопернике, как раз в Нижнем Новгороде. Они, кстати, тоже, я вот, насколько я помню, то что так получилось, что за Нижним получалось тоже следить в прошлом сезоне, они тоже довольно большим составом вошли от прошлого года. Ну, они обновились
2: все равно. У них в первую очередь и тренер поменялся, и тоже есть новички. Но большой состав, да, и там есть ребята именно из ФНЛ. То есть, которые перешли, вот, канадец, по-моему, в прошлом сезоне не у них вроде выступалось, я не ошибаюсь.
1: Ну, там, да, там есть несколько игроков, которые в Нижнем не было. Плюс они зимой
2: трансферы уже делали под... э, Премьер-лигу. Да, поэтому...
1: Ну, мы говорим о крыльях, начали говорить здесь про игроков, я хочу сказать про Владислава Сарвели. Он отметился дублем в этом матче, принес победу. То есть, Итальянский
2: он... легионер с российским паспортом. Да. Да. <смех> <смех>
1: <смех> а, это, это очень важный момент для игрока. Долго ему, откровенно, ну, не везло. Были голы, но оказалось, что они даются ему прям очень-очень тяжело. Сорвели, наконец, раскрылся.
3: Да, вот здесь какую-то новую вещь, наверное, не скажу, но так получается, что, ну да, Сорвели, слишком, у него была слишком большая психологическая яма, он слишком много копался в себе, у него очень были большие от него ожидания, он это чувствовал, он это видел. Один из лидеров Чертанова, он, который... Он, да, он в Крылья, как в одного звезда. Да, 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 абсолютно. Главная
2: верная. звезда, чуть ли не всего FNL, в ФНЛ получается. Потому да. что он по бомбардирству там Сергеевым они были как и раз... Когда я еще
3: в ПФЛ играл, он, Чертанова да. тоже там... Да, считался. Я вот так
2: далеко не следил, <laughs> уже, если честно. Ну,
3: это просто когда упоминается всегда. Поэтому, да, у него уже было все поступательное, и, казалось бы, вот уже готовый игрок с готовыми уже как бы мозгами, который адаптируется тут же. но вот заковырялся, плюс, если вспомните, травму у него была тяжелая.
1: Но мы здесь слышали, что в Крыльях о нем очень хорошо отзываются. Сергей Корнеленко и Гресенкин говорят, что это очень хороший игрок. Реально очень хороший. И сторонние эксперты, они говорят, ну, что, что Сарвели в полном порядке. Это топовый футболист или все-таки нет? Я понимаю, что не сейчас. Сейчас он точно не топовый футболист, но на перспективу.
3: Так, я уже чувствую сейчас, насколько я ему дам оценку, цена будет на трансфер-маркете или падать, или повышаться. 100%, вышаться, процентов.
2: Да? поэтому подумаю. Нужно подумать,
3: да. да? Надо было с сначала связаться. Ну, ладно. Я думаю, что, да нет, вполне себе готовый игрок. Ну, видно, что техника у него есть, просто, возможно, ему там не хватало немножко интегрироваться до конца уже схему. Все-таки одно дело в Чертанов, когда на тебя они играют, ребята, и вообще ничего не дают. Все-таки Крылья — это уже клуб с историей, они все это прекрасно, костяк, который переходил, понимал это. И вот кто-то с этим, кто-то быстрее это переварил, кто-то тяжелее. Вот как бы сейчас уже с такой свежей головой, я думаю, Саравель вполне себе кандидат быть в основе практически... Ну...
2: Ну, собственно, в основе играет, и по прошлому сезону было видно, по финалу Кубка России, то, что Игорь Осенькин очень ему доверяет. Вот. но вот я когда перед переходом сорвели в крылья, слышал, что действительно такой техничный игрок, который всегда идет в дриблинг, там, чуть ли такой прям дриблер, как Зиньковский, но здесь, наверное, может быть какой-то эмоциональный момент есть, то, что другой город, переезд, как бы, кто знает, что у него в голове творится, но я не скажу, что топовый футболист, как бы, ну, Топовый футболист это там, я не знаю, Холланд, Месси. Нет, но хороший, по российскому, российским российским, я думаю, он в том возрасте, на том уровне, когда можно расти и в крыльях раскрываться. Поэтому мне кажется, он хороший футболист.
1: Миш, вот. Кого еще отметишь по этому матчу?
2: По этому матчу. Сергеева. Но я так понимаю, что мы о нем еще позже поговорим. Оставим, да, этот да. разговор. Тут. Бегич неплохо сыграл в защите. Были буквально моменты когда последний пас уходил на игрока перед пустыми воротами пару раз, на, ну, вот у нижнего, и его длинная нога там выбивала мяч на угловой или просто устраняла опасность, и я думаю, он молодец. Горшков. Как он, Горшков говорил, что гол был, был бы его, если бы Сорвель не коснулся, но там так как посмотреть. Ну, там, вот, да, там,
1: да, там все-таки ракурс такой.
2: Да, и вот с Лешей я соглашусь еще по поводу Зиньковского и Ежова. Казалось, что ну, они молодцы, хорошо играли. Зиньковский поучаствовал в первой голевой атаке. Мотор,
3: пока... все-таки есть мотор. Да. Мотор, он не вечен. Показалось, Его нужно иногда смазывать.
2: немного это. Да. Не самые яркие матчи у них были.
1: Ну, тем не менее, мы уже на... в начале передачи говорили, что Нижний не дал кислород крыльям. А все-таки как этот мотор может работать без кислорода, без... Ну да, немного сбились. потому без что Без пространства, куда нужно бежать, куда нужно делать. Но, тем не менее, Зиньковский создал первый гол. То есть, с передачи Сергеева он... Протащил, отдал а на гашу. Горшков,
2: заметил горшковый, же надо еще увидеть, что мимо тебя тут проносится игра. Да, на надо это, еще
3: да. сохранить силы, чтобы подождать. А, да, ребят, после. пока сидел, заметил, кстати, вот такую налогию, я сейчас пробежал, правильно, и все, на самом деле, у нас команда, как, крылья советов называется. Как раз, поэтому по-английски винк это крыло, да? То есть вот у нас как бы на крыльях все это расправлено, поэтому Зиньковский и как бы это опора, и понятно, что от них очень много зависит. Ну, ты видишь, как...
2: Да. Хорошая на руле. Вспомни ну, уроки кстати, английского. Вчера не очень, я замечал. Он... Как бы потерялся, да, наверное? Ну,
3: может быть, либо больше... Обран... Миша, Миша, давай ему делай, сделаем скидку. Человек только женился, он, наверное, сам еще не отошел от всего этого ну, шока.
2: Ну, может быть. Но я имею в виду, просто он, наверное, больше оборонительных функций выполнял. Видишь, Горшков-то как бы в атаке был. Вот. Но мы не пропустили, и то хорошо.
1: Да. Ну, кстати, про не пропустили. Перед матчем мы делаем традиционные прогнозы, самаракп.ру, читайте. Я поставил, что команда сыграет 2-1. И весь матч у меня складывалось ощущение, что 2-1 они и сыграют. И в итоге... Ты даже немного
2: порадовался, да, когда был пенальти?
1: Я не радовался. Честно,
3: не радовался, потому что, ну... А если такая еще ставочка куда-нибудь пошла?
1: Нет, нет, я не делаю ставки, только вот прогноз запишу. Пенальти. То есть прям реально шанс забить. Но были некоторые сомнения, потому что сначала судья показал, что фол был в атаке, потом посмотрел повтор и поставил... Пенальти указал на точку. Леш, был пенальти или нет?
3: Ну, здесь ключевое слово «Солодотенков». Ну, так уж получается, к сожалению, вот не везет нам ребятам, там, Сергею Божену, Александру Солдатенко, вот немножечко. Вроде у них есть какая-то уверенность в себе, вроде они уже начали понимать, что такое РПЛ, но вот как-то вот не, не заладился у них. Я вот, если честно, рад, что Игорь Витальевич уже определился, я так понимаю, с центральной нашей как бы оборонной линией. Кого ты есть есть, ну просто кибегище Чернов, но ну, явно посильнее. Ну, ну мне
2: кажется, ротация еще присутствует. Ну хотя у Солдатенко были ошибки, да. Солдатенков,
3: Божен спокойненько выходите в Красноярск и. Показывается а, ну, ну, категорично да, да. Ну а что? Но, тем не менее, мы
1: говорим про пенальти Так был пенальти или нет? Потому что, вот на мой взгляд, я посмотрел повтор И а, игрок а, гостей Он уже коснулся мяча Он уже его выбил А после этого было касание ноги от Солдатенкова
3: Или нет? Или мы все-таки трактуем по-другому? Ну, у нас там все-таки рядышком еще мониторы тоже стоят в медиазоне, поэтому там все рассмотрели, но, если честно, на мой взгляд, было. — Было. — Да. — Миш.
2: Ну, я тоже по телевизору только смотрел. Не знаю, ну, был, если поставили, то был, да. — Ладно, забили. не забили.
1: — кор... да. Хорошо, крылья Два ноль. Обсудим еще Ивана Сергеева после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: зоне фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан Обсуждаем здесь последний матч Крыльев-Советов. Крылья обыграли Нижний Новгород 2-0. Дубль сорвели. Обсудили, наверное, уже все по матчу. Но одна
2: осталась тема. Очень важная. Важное, что нам надо представиться, я думаю. Дмитрий Кривенцов. Напомни, да. У нас Михаил, Михаил. Гринов и Алексей Воробьев, но не певец у нас в гостях. Да, в... спортивный да. журналист. А Оста... О... Сызранский? Сызранский, Самарский, областной... Представляете,
3: как хотите. Комментатор,
2: да. Поклонник футбола и не только. Ну, пенальти... Давай закончим. Вот мы остановились на паузе, что пенальти не забили. Пробили в стиле Киржакова с игры. То есть мяч улетел высоко, но не очень. Вот. И, как сказать, недоговоренная у нас осталась тема одна, действительно, которую мы уже анонсировали так между строк. Это Иван Сергеев. Иван Сергеев, да.
1: Мог Ваня забить третий гол в этом матче. Я думаю, пару минуте. шансов у него даже было. Ну, прям прям явный, на мой взгляд, это была вот прям последняя минута, когда он там метров с трех, с четырех засветил мимо ворот.
2: Головой после подачи Пеняева, ты имеешь в виду? Да, вид? да. Вот да. Именно Кстати, Пеняева я тоже хотел бы отметить. Он вышел на сколько? Минут на 20. На 65-й минуте. Да, на 25. И тоже создавал остроту, острые передачи. Ну, я отмечу, ну, да. что, кстати,
3: Осенькин все правильно, он как пообещал, он так и сделал. То есть Осенькин что говорил? Если команда горит, или, допустим, там такой счет очень скользкий, то он боится выпускать Пеняева, потому что, ну, естественно, то есть в обороне все-таки комплекция игрок 16 лет, все-таки парню, тяжеловато пока ему. А 2-0, то есть все счет более-менее довольно комфортный, поэтому Пеняева получил побольше Ну, раз думаю, здесь такая... Это...
2: Комментаторы, кстати, говорили, что Осенькин обещал, что Пеняев забьет, Ну, сам Сергей он больше в пас играл, но в конце Он все-таки в конце пожадничал Там был прорыв по правому флангу Ну, чуть не повезло
1: Ну, тем не менее, Пеняев, он готов к премьер-лиге Вот по тому моменту ему в каждом матче Дают время, ну, по 20 минут пусть Где-то там чуть поменьше Но тем не менее, он к премьер-лиге готов Как игрок ротации, пока я не говорю, как основной игрок
2: Я думаю, что да Почему, почему бы и нет? В Европе, посмотрите, играет 17-летний, 18-летний, тот же «Динамо» у нас, Захарян в 17, да, правильно, Пеня его в ноябре будет 17, и как бы... Он и уже, бы уже составить. Да, он уже играет, и он и в кубке забивал. Ну, понятно, что знамя там не... Но сильный... У него и голевая все-таки, в РПЛ да. уже есть официально. В РПЛ осталось осталось есть голевая, да, нормально, вполне готов. Можно молодежь подпускать. Не в 12 лет, как бы, лучше, чем водку на улице пить, <laughs> в футбол <laughs> играть. Надеюсь, вот да, Сергей нас не слышит, и мы поспоюсь. его не
3: соблазним сейчас какими-то Да нет, не, я вещами. думаю,
2: Сергей, у него другие ценности. Вот, и тоже уже надеюсь, что он забьет в ближайших встречах. Вот. А вы а, потом... заметили,
3: как что? он дает интервью, да? Пятняев, вот прям видно, что по нему, что вот он человек явно с головой. То есть в нем работает голова точно как нужно. Не то, что вот ему там объясняют, вот ты должен сказать то-то, то-то. Я вот не заметил такого. То есть он говорит правду, он говорит четкую, не очень поставленная речь. А какой смысл ему лгать, собственно говоря? Но, Дим, возвращаясь к
2: вопросу, да, готов. мое мнение такое, что... Готов, да. Иван Сергеев,
1: все говорили, что... Ну, многие эксперты говорили, непонятно, как он будет играть в Премьер-лиге. То есть в ФНЛ он там царь и бог. А «Премьер-лига» другой уровень. И вот недавно, я к чему подвожу. Недавно Артем Дзюба поспорил с комментатором Мачтовой Константином Генничем по поводу результативности Сергеева. Дзюба сказал, что Сергеев в этом сезоне не забьет 8 мячей. Генич сказал «нет, забьет». Вот такая, Леш, на, на желание не спорили. Я на
2: понимаю, желание, да? так
3: понимаю. Да? А но как они... это вообще
2: разговор? Извините, я просто не, не совсем в теме. Как такой разговор вообще? Вот Дзюба и Генич, и почему они вдруг Как в анекдоте. Дюба и Генич да. встретились вот, где-то вот, там тот, в баре, Честно, да? честно а Этот анекдот и... плохо заканчивается. Честно, я не знаю, откуда
1: взялся такой спор, но он есть. Он как факт уже Сергей. Говорят про
2: футболиста другой команды.
1: Да, но это странно. Дюба нет в
3: сборной, ему скучно. Ему надо как-то немножко поддерживать медиа свою популярность. Сергеева нет, можно было... Но,
1: тем не менее, да. инфоповод уже есть. Сергеев отреагировал на него, он сказал, я сделаю все, чтобы помочь Константину Генчу выиграть этот спор. Пока Сергеев забил три мяча в десяти матчах. Какой у него шанс забить восемь, как минимум?
2: Ой, я точно на стороне Сергеева и Геннич получается. Потому что, ну, какой-то странный вообще, как он сплыл в их разговоре. Ну, это, наверное, Генча подвел. Вот, Но Дзюба надо как бы было покорр... покорректнее, ну кто Дзюба не Ну, Один знает. другого
3: подбил, и все, слово да. за слово. Ну,
2: Сергей типичный... нормально отреагировал, сказал, что как бы вот так вот, не знаю, почему Артем так подумал. Вот. Поэтому, я думаю, шансы есть нам еще играть с командами из второй половины, насколько я помню, Урал, Арс... Арсенал, там второй круг, да со всеми нам еще командами играть, Че? первый круг не закончился. Да вот. и плюс командам из верхней тройки, пятерки, почему бы Сергееву не забить, он забивал и «Динамо», и другим командам. Поэтому я думаю, что шансы есть, чуть везения не хватает, прибавится, и все
3: будет. Только есть один очень важный поворотный момент. Я боюсь, что Сергеев потихонечку начинает на всем этом зацикливаться. Вчера... Есть, ты думаешь, это да. уже Вот, допустим, помните, если вот ФНЛ, да, постоянно у него брали интервью, постоянно давили при рекорд, но что он, естественно, будет отвечать ну, нашим коллегам, да, правильно? Он будет, естественно, правильно говорить, что я работаю на команду, голы, не неважно, но все-таки, помните, заметно по играм было, что, ну, все-таки за рекорд переживал, потому что, ну, раз так близко, хочется, естественно, это все добить. А сейчас я вот заметил, да, какой момент, после Нижнего Новгорода, финальный свисток, все сейчас как бы уже не по традиции собираются в круг, Игорь Витальевич какие-то слова, напустя, навсегда говорит очень правильно, кстати, Вещь. Потом все ребята практически пошли поблагодарить фанатский сектор, а Иван Сергеев пошел потихонечку и так незаметно прошел сразу по трибунное помещение. Он даже не пошел к фанатам.
2: Ты, и, кстати, он, и я да. чувствую
3: из-за того, что вот он переживал до сих пор момент нереализованный, когда вот Пеняев подал, там, то есть 100% нет. Я думаю, что он был зол злой, злой на себя и вот как-то вот ушел так и сапой.
2: Леш, ты, кстати, как думаешь, больше восьми будет или... Нет.
3: Да, ну я думаю, запросто может быть, да. 8 это вполне себе адекватная рамка для РПЛ, для, для нападающего. такого нападающего, как Сергеев, все-таки, да. Но Сергеев, я думаю, что мы про Сергеев сейчас уже все полностью тему говорим, да. Сергеев на себя я уже смотрю, в РПЛ примеряет новую роль. То есть он уже выступает такой некого плеймейкера, да, какие он пасы стал раздавать. То есть он, он больше раздает, чем. Завершает. Я думаю, это по, по, по
2: ситуации. В матче с нижним Сергеев напомнил себя из ФНЛ как раз когда. Ну, отдай пас. Нет, он таранится, хочет забить, он понимает, что счет 2-0, и можно позволить себе вольность, поэтому он... То есть у него него прям есть такое желание, да? У него желание забить. Вот возникает вопрос,
1: а это желание ему не помешало забить там уже Нижнему Новгороду? То есть оно ему не сыграло такую медвежью услугу?
2: Возможно, сыграло. Возможно, если бы не было желания, не было бы и моментов. То есть тут как посмотреть? 50 на 50. Вот был у Сергеева недавно тоже гол, в премьер-лиге забил он с игры, по-моему, дубль он сделал, если я не ошибаюсь, Арсеналу, что ли, 3-2, по-моему, была игра. Могу путать, но вот в этом сезоне, когда он забил и даже не праздновал, я уж подумал, что-то случилось, но в клубе нам сказали, что нет, просто Ваня переживал, что... не заб... А ну вот
3: с Рубином он, я помню, забил тоже по картинке, он не праздновал. Да, возможно, да, с Рубином. Я да, вот с Рубином, вот скорее сказали, что
2: Да, по-моему, с Рубином. И что он просто, как сказать, переживал за то, что не забивает пока. И поэтому, я думаю, для него это тяжелый эмоциональный момент. Ну, в ближайших играх забьет, и все будет хорошо. И и улыбка появится. А по поводу желания, я думаю, да, Дима, возможно, мешал.
1: У нас есть по этому поводу мнение Игоря Осенькина. Послушаем его. Давайте, послушаем.
0: Чувствуется большое желание забить, при том, что он понимает, что он сейчас в хорошей форме. И вот последние матчи, несмотря на то, что он не забил он ну, был по-настоящему полезен команде. И сегодня тоже он важную роль играл в атаке. Вот что-то не идет, не знаю, я, можно шутить на тему, пусть не не забивает, чтобы мы выиграли, но он нападающий он хочет забить, лучше будет, если он забьет, а команда выиграет. В общем-то, наверное, где-то и с этим связано с тем, то, что я дал ему до конца доиграть, а не подвинил э, немножечко освежив линию атаку ну, именно его но я бы как бы важно было нам чтобы он забил гол и вот уверенность себе еще такую почувствовал но я опять же скажу что он сыграл хороший матч
1: ну согласимся с Игорем Остинкиным я думаю все согласятся пусть королева выигрывают пусть
3: сергеев взбивает пусть всегда будет солнце пусть всегда будет мама а, одно <с одно <с другое <с другое примерно гол. за да. голос. одно
1: другому не мешает это да А-а-а-а- закроем тему нижнего новгорода впереди все таки цска
2: выездной матч Серьезный соперник да. Какие прогнозы, Люш? Какие ожидания вообще?
3: Я вот как раз вам до эфира обещал вот Диме личную историю, там небольшую да, ЦСКА, крылья, там, м- мое взаимоотношение С этими командами Это личное? Ну, ну, личное, как сказать, ну, смотрите то есть Я с детства, как получилось, вот мне нравится вот красный цвет Я люблю красный цвет, черный цвет Ну, мои цвета, чувствую по настроению По какому-то такому внутреннему ощущению вот. Ну, и как бы в детстве так получилось ну, Вот болел закрыли за ЦСКА Вот примерно, где-то, может быть, мне лет 10 было, 11 Я смотрел там по телевизору, трансляции, примерно на Волня нет для меня были. Но, Но, естественно, когда играли ЦСКА и Крылья Советов Вставал очень сложный выбор Прям такой невыносимый И как-то раз вот я смотрел матч Опять-таки ЦСКА и Крылья Советов Играли, по-моему, ЦСКА выигрывал, возможно, один Сейчас не буду врать и я Я такой думаю, как, как-то все-таки нужно Лакмусовую бумажку какую-то найти для себя На что я все-таки сэмоционирую, на что я среагирую Что для меня в итоге все-таки перевесит И я вот помню, как сейчас, что крылья там, по-моему Очень опасный момент не забили А может быть даже и пенальти, сейчас не вспомню точно И я подскакиваю очень резко вверх И в итоге люстру взбиваю Люстра падает в дребезги я такой сразу, все, озарение у меня прошло, все Ну, значит, это как бы такой шаг с... Послание свыше Значит, как бы крысоветов явно, что в сердце, вот они именно сидят. И я такой, нет, и сразу такой, а как я могу болеть, если я болею за крылья сайтов, конкурент, я не могу болеть за ЦСКА. Ну и как-то вот с крыльями в итоге я уже То заключил лю- долгосрочное лю- люстр соглашение. Люстра тебя направила крылья сайтов. Ты люстр прыгаешь, направ... или люстра была так низкой? Не знаю, наверное, я все-таки так на крылья сайтов среагировал. Но это было в Сызране? Это было в Сызране, да.
1: У нас очень-очень мало времени, быстренько прогноз крылья ЦСКА, какой матч будет, ЦСКА крылья сайтов, какой счет?
3: Вполне ничего можно зацепить.
1: Миш, 1-2 крылья. вот так 1-2. Да. Я, я не буду делать прогноз. Мы уходим на рекламу. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону, поговорили здесь три блока прокрыли советов. Обсудили практически все. Можно было, конечно,
2: еще про ЦСКА поговорить. Но, Но да есть ладно. и другие темы. Луч. У Дмитрия Кривенцова, Михаила Грюнова и Алексея Воробьева, нашего сегодняшнего гостя. Вот. Другие темы. И одна из них, Дим это, наверное, Акрон. Да, да. потому что. Приближаемся так к Сызране потихонечку через
3: стальето.
1: Через
2: стальете, да, едем в Сызрань.
1: Ехать а... не
3: тем более скоро домой, да. Ты через тольец едешь? У меня потихоньку нет, я на электричке, у меня все стабильно. Через близенчук. Да. Ну красав. Потому что футбол
1: не только в Самаре, не только роллс Советов, но он еще остался. ФНЛ, футбольный клуб Акрон, там не сказать, что пылит, но он в последнее ну, время в последнее набрал, время
2: так напылил набрал скорость, пылу, да, да, потому
1: что серия из пяти побед обыграли торпеды алла Аланью, в том числе. Серия прервалась на этих выходных. В воскресенье Акрон упустил ну, победу в матче с текстильщиком, там пропустил прям в самый концу.
2: Обидно, кстати, было, когда увидел новость, что все-таки ничья, потому что, ну, такая серия, хочется, чтобы она у них продолжалась. Тем более у нас здесь был Дмитрий Ефремов, который после эфира парочку забил уже. Это, да, да, это было Дмитрий Ефремов,
3: тем... кстати, немножко такая моя внутренняя личная боль, потому что я все-таки считаю, что он был достоин оставаться в крыльях. Очень выделялся по сборам, очень хорошо играл, но но вот все-таки он. есть свои моменты некоторые, что не подошел он все-таки он тащит
1: теперь Акрон. Он был здесь перед тем, как начал прямо активно забивать. Перед матчем с торпедом он здесь был. Да, перед этой победной
2: серией как раз он да. сказал, что мы хотим все исправить. и. Видишь, фартовая оно... у нас да. передача
1: оказалась. Вот. И Липовой выйдет, забьет. Тоже недавно. Да, я вчера
2: был. ждал, вчера, опять же, в матче с Нижним. Это было не вчера, а в воскресенье. Это было. И я ждал, что Липовой выйдет, но... Но будем ждать еще.
1: Будем ждать, да. Акрон, он идет сейчас на девятом месте. То есть это середина турнирной таблицы ФНЛ. Акрон сейчас по составу, по игре на
3: своем месте думаю абсолютно окрону кстати вот сразу начну да, с места карьеры рон очень хорошее положение в самарской области то есть все что не подходит крыльям условно говоря игроки как правило все таки неплохого уровня будем считать все это вполне подойдет подходит рону они тем более могут предложить вполне себе хорошую зарплату вполне себе хороший контракт поэтому вот в этом у них преимущество что не то что они как бы объедки со состава но объетки даже пусть мы даже назовем допустим условно что объедки со состава но эти обедки еще такие что не каждому такие объедки достаются О, как громко это, это сказать, <смех>
2: да, Дмитрий Ефремов, моя боль, я тут объедки
1: да, ну, нет, Про думаю...
3: Дмитрий Ефремов я отдельно сказал Что он точно в эту когорту не входит. У них собралась очень хорошая команда Да, я думаю, для ФНЛ
2: хорошая Сколько там, кстати, едим? не знаю В теме-то нет э, отрыв от четверки а близко очков, уже? Небольшой. А, очков очков 5, там, да, где-то там. Ну, там?
1: Там не очень много, на самом деле, потому что им реально дотянуться. И я хотел сказать, что у Акрона подобралась очень хорошая команда. Это не только игроки, которые были в крыльях, там не подошли. Это Базилюк тот же самый, например. А, это Владимир Азаров, который пришел показывать, что он в полном порядке. У них... Где бы ему еще показывать, что он в полном порядке, как
2: не в Самарской области? в Самарской
1: области, да. да. Вот. Но у них очень-очень хорошая команда, там, которая собралась из игроков, которые поиграли в премьер-лиге, которые поиграли долго в ФНЛ. То есть они собрали боеспособный состав, который способен биться за первую
3: четверку. То есть за стыковый ну, в перспективе матчи. точно, как минимум в перспективе. Ну,
1: Дмитрий Ефремов у нас здесь был, он сказал, что по составу мы можем биться даже в этом сезоне за четверку. Ну, по ощущениям Просто.
2: такое, да. Но ну, мне кажется, вот для того, чтобы биться, не хватает еще парочку таких крепких игроков, вот как тот же Ефремов, я думаю, тогда вполне можно... И стабильности побольше, я не знаю, что у них с тренерским... Возможно, вот, кстати, я да. тоже хотел
3: сказать по поводу тренера, может быть, там нужно что-то... У них же, как бы, получается, связка идет, там, Пикущак и ЖПЛ. Да. То есть, вот, может быть, где-то здесь немножко докрутить нужно, чтобы результаты в шага скакнули вверх. А ты вообще сидишь за ним? Ну, Акрон, блин, я отношусь к Акрону немного субъективно, ну, потому что, да, как команда
2: бы... Команда в твоих любимых цветах играет.
3: не, Дело в том, что Акрон пришел по идее на смену моей Сызрине 2003 и поэтому а, у меня как, как бы такой, как личные так, счеты да? с Акроном, если честно, да.
2: Какие там личные счеты, ладно. Ну
1: да, Сызеринь-то не была в ФНЛ.
3: Ну, Сызеринь могла бы попасть в ФНЛ, потому что три раза все-таки подряд, три раза за всю историю в профессиональном футболе занимать третье место, когда у тебя каждый год меняется состав практически полностью. Это очень дорогого стоит, я считаю.
1: Ну, честно говоря, вот не в обиду всем сызеринским болельщикам, Сызеринь была очень хорошей командой, то есть у них был очень хороший в первую очередь тренер, вот но у Созрения не было шанса попасть в ФНЛ. В первую очередь в финансовых. То есть да. все упиралось в деньги. По результату могли где-то... Но если, бы, но... но если
3: бы не появился Крон и была бы возможность... Ну, как у нас обычно это бывает, да, в Самарском пусте говорят, ну вот есть возможность там ФНЛ по бюджету подняться. Сызрани спокойно бы ответил «да» и, возможно, бы сейчас играл.
2: Не, ну смотри, тут Акрон все-таки это частная история. Тут э, есть компания крупная, есть владелец, который у которого перед глазами есть пример того же Краснодара, и он не скрывает этого. И вот, собственно, команда быстро очень попала в ФНЛ и... Какие у тебя вообще прогнозы на своем месте сейчас Акрон, и чего в этом сезоне ждем? Он вылетит или может быть действительно поборется за премьер-лигу?
3: Да нет, Акрон уже точно уже, я думаю, на своем месте, в, в своей когорте, в своей нише, поэтому я думаю, То есть они
2: как в середине есть,
3: так, там... так,
1: так и закончат да. этот сезон. Ну я
3: же уже про Акрон рассказал, да, поэтому у меня нет такого, что прям, вау, я хочу, чтобы Акрон вышел, прошел дальше куда-то. Нет, пусть он посидит. Я такой коварный немного, Алексей коварный. Сама коварная. Я желаю В этом
2: сезоне я тоже, честно сказать, не верю, что они, наверное, попадут в Премьер-лигу, но в следующем, я думаю, пускай борется уже за выход.
1: Соглашусь с тобой, Миш, но мы раз начали говорить про Сызрень, Леша, ты из Сызрани, ты очень хорошо разбираешься в этом футболе. В был этом раз... городе.
3: Сейчас мне нужно было так вздохнуть. Был, был, была. А,
1: была там команда Сызрани 2003, вот,
3: очень романтическая она команда. сейчас которая... есть, но немного не в вот. том формате. Я к этому
1: подвожу. Команда, которая била Ростов, Меодрага Божевича, которая да. хорошенько так шумела периодически, которая в ФНЛ была на хорошем счету, то есть она бодалась там и с Ульяновском, и, и с а, Челнами. Вот, сейчас... Команда, как таковая, профессиональная. Ее нет. Есть любительская команда, которая играет где-то на КФК, играет своими воспитанниками, но был разговор, что владелец «Акрона» Павел Морозов объединится с владельцем «Сызрани» Максимом Симоновым. Максим Симонов, он по совместительству глава Федерации футбола Самарской области, они создадут в «Сызрани» фарм-клуб «Акрона». То есть это был разговор, ну, наверное, год назад, может быть, чуть больше. Сейчас что-то слышно про это?
3: Если честно, то, по-моему, все это уже поутихло Но разговор, правильно ты сказал Именно год где-то примерно с год, полтора назад были Но сейчас об этом не слышно Но вот как раз-таки, на мой взгляд, какая зацепка То есть, да, Максим Владимирович у нас сейчас Председатель областной федерации футбола То есть вот как бы, как говорится, зеленый свет то есть я не говорю о каких-то мошеннических схемах и прочее. Нет, спокойно можно все это пролоббировать, то есть, чтобы Сызрань, например, вернул профессиональный статус. Но на это, естественно, сейчас нужно очень ну, время, не один год. И деньги. И, и деньги. Это нужны деньги. Время и деньги. Ну да. вот
2: фармклуб, как тебе идея вообще? Вот Акрон будет помогать, как я понял, финансово, и в принципе в перспективе, если они вдруг выйдут в премьер-лигу, ну, как, как помогает
1: да. э, ладе, то есть я так понимаю, там какие-то есть, не знаю, вложения есть, нет, не буду врать, ну, какие-то но, например, отношения хотя бы формы какие-то есть у них, помогает, да. да. То есть ты будешь, ты вернешься на стадион?
3: Ну, вот как я слышал, например, в каком-то формате предполагалось, то, что там будет команда называться как-то там, типа, что «Акрон Дубль», «Акрон М», что-то такое. Но, естественно, мне это не понравилось, потому что, ну, как бы, у вас в 2003 названия должно оставаться за командой, и, да. Ну, как же, это команда Я, как, я как хардкорный болельщик, который вообще с по крупицам начинал болеть, где-то, помню, 2007 год. Это, получается, у мне было 13 лет. Я увидел билборд, с Сызрани там, да, в 2007 году, такой яркий, красивый. Там еще на другом стадионе, который более старый был, на чемпионате еще Самарской области играла команда. И, кстати, тренером был, наверное, вы такого знаете, Виктор Палмаврамович, у него его отчество, Лукашенко, который тренировал в свое время и Крылья Советов тоже. Вот. Ну, то есть опытный такой маститый тренер. И я вот первый раз пришел на стадион, мне очень все классно понравилось. В 2008 у нас построили новый стадион Кристал, который вот стал родным на долгие годы. И, то есть я начинал как простой болельщик, в итоге потом в 2019 году уже посчитывался даже комментировать матчи своей команды. И когда все это рухнуло, ну, то есть, естественно, сердцу боли не было предела. Очень Но, было
1: в Сызрани делают команду, Акрон 2, Акрон М, неважно, она играет в ПФЛ, и к тебе такие выходят и говорят, пойдешь
2: комментировать игру? И ты, ты скажешь, да, пойду, или скажешь, нет никогда в жизни только если вы будете называться Сызрань 2003. Не, я пойду, но
3: буду называть ее по-своему. Нет, я да, я им просто свой райдер выкучу и если они согласятся, то пожалуйста. Ну нет, на самом деле я думаю, все равно будет какая-никакая в любом случае была бы привязка к Сизарни, даже хотя бы команда в Сизарни будет играть Все равно какие-то мостик проложен должен быть к команде, которая имела место быть.
2: Акрон М в скобках Сызрань.
1: кому как нравится, да, там
3: по умолчанию. Да, нет, я я думаю, конечно, я все-таки буду болеть за эту команду, куда я денусь.
1: Но это все-таки опять сослагательное наклонение, а тем не менее, что сейчас? Сейчас команда играет в любительской лиге, на нее ходит вообще?
3: если честно, сейчас, конечно, естественно, информационное поле немного поутихло, но у нас зато там очень такой интересный тренер, то есть из Плеяды, то есть Дмитрий Воецкий был вот этот, да, то есть он чем был хорош, то что тренер своей команды, игрок бывшим Сызринь, тогда еще команда называлась просто ФК Сызринь, вот. И теперь тренер Василий Березун, то есть он легенда такая, можно сказать, Сызринского футбола считается, очень перспективный игрок, очень классно по другому Сызринского играл, и вот сейчас он, по идее, как его такой как бы Воецкий него ментор, то есть, очень много под, подсказок было, очень много они созваниваются, и очень перспективно. Я думаю, на будущее вполне себе куда-нибудь во вторую лигу спокойно он может потренировать. Вот Тут уже Ладу Тольятти, например, где сейчас Андрей Блашко тренирует, который был в тренерском Если штабе. Веришь, в тренерском что штабе Воевском Израиль
2: поднимется, да?
3: Ну, пока к этому нет, к сожалению, предпосылок. Сейчас, наверное, другие виды спорта стали развиваться в городе. Например? Ну, например, фигурное катание.
1: Ну, давно там. Четвертый такой... или пятый
3: год уже, да, как построили арену. То есть постоянно проходит этап, приезжают. Я, у меня уже как бы традиция, каждый год у меня там примерно фотографии с какими-то звездами. То есть там приезжали э, Синицына, Кацалапов, парники. Потом э, Соловьев, Боброва, да, приезжали. Потом вот э, Щербакова. У меня с ней должно было быть интервью, но вот, к сожалению, ковид. Видная ситуация и не срослось. То есть,
1: спортивная созранья живет даже без футбола.
3: Да, живет уже такой налет немножко переместил спортивная созаднр. А что с
2: стадионом Кристалл?
3: Ну, также мальчишки тренируются, играют, игры Самарской области. Живет mm. как-то.
1: Живет. Будем, будем надеяться, что будет развиваться, и что будет в созранне профессиональный футбол. Это была фанзона. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, Алексей Воробьев с нами. Да, всем
3: спасибо, было приятно. Получалось. У
2: Нас тоже. Всем пока. Всем пока!
3: Ван Зона.